0: Pottco. Guten
1: Tag, äh, liebe Potties. Ich habe hier auch keinen Kopfhörer, weil aber der ich nicht sag, geht. Du
0: musst einen Einer muss einen aber aufhaben, ja damit der Kopfhörer
1: hört weil Man hört sich ja auch im Leben irgendwie immer ganz gut selber, oder? Wir können jetzt im Grunde so reden. Also ja, aber ich äh aber ich weiß ja nicht, ob
2: wir äh, auch gut klingen jetzt. Ja. Das ist ja jetzt Aber äh, hallo. Ich
1: verwirrt das total ohne Gott. weiß, es wir doch seit Jahren, dass wir geil klingen, oder? <lacht>
0: <lacht> Rude, also ich muss was vorne ja. wegschießen. Äh, ne, wir ne? haben eine Mail bekommen von Dennis 20, der zu Recht sagt: es ist Weihnachten, was ist mit einer Weihnachtspodcall-Musik.
2: Oh, er hat recht. Es gibt auch eine weihnachtliche Musik, das weiß ja, ich. Mach ich mache ein bisschen Schingelinge.
1: Also so Glöckchen. Ja, sehr geil. Komm, ich mach das im Hintergrund unter Stuhl, damit es nicht so aufdringlich ist. Und man macht jetzt wieder ja So, also ihr wundert euch vielleicht, ihr wundert euch
2: vielleicht, was für eine Stimme ihr da hört. Ich hab's euch ja äh, versprochen, dass ich versuchen werde, ihn in den Podcast zu holen. Es ist mir geglückt. Bei uns ist äh, Detlef Wilhelm Patrick Löhnen. So Hallo. viel Zeit muss sein. Äh, seine Seites nervt. Okay, ab jetzt schon. Ich nehme dir den Schlüssel weg. Seines Zeichens, ja, ein Kultmoderator gewesen ja, bei Quatsch. SWF3, noch bevor es SWR wurde. Da noch kurz gewesen, dann haben wir uns kennengelernt bei HR3. Ja. Jetzt bist du Frühmoderator bei HR1, dem das Info. informationsorientierter Service Radio des hessischen Rundfunk. Ja, genau, 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 genau. Ja. Ähm, und ansonsten ist er noch als äh, Berater tätig, hat äh, mehrere Bücher mitgeschrieben, äh, aber nur eins äh, ganz alleine, das wunderbare ja, ja. Radiobuch. Genau. So, jetzt haben wir ihn ausführlich äh, vorgestellt und äh, was wir ja gerne machen bei uns im Podcall ist eine Betrachtung der, der Radiolandschaft in Deutschland. Mhm. Und ich gebe zu, dass wir häufig ein, ein bisschen abkotzen. Wie, wie ist dein
1: Gefühl? Wie entwickelt sich das deutsche Radio gerade? Ähm, in die Armseligkeit. Ähm, ein bisschen heran, man, glaub ich, ich, sagen, ich. Wir haben zwar alle keinen Kopfhörer, Hallo. aber so. Ja. Ich muss deiner Kollegin hier, wo was mir sehr gefällt, ich muss deiner Kollegin hier <lacht> auf die Pelle rücken hier. Ja. Ähm, Wenn es äh, zu
0: eng wird, dann werde ich schon was sagen.
1: <lacht> in, die, in die Armseligkeit natürlich, ähm, weil viele Radios mittlerweile von drei, vier Claims leben und Moderatoren haben, die nicht mehr wissen, wer Wladimir Putin ist. Das hat was mit der Bezahlung zu Wer tun. Wer ist das denn? Der, russisch, der russische Regierungschef. War aber nur am Rande. Äh, so, Ich weiß sowas, weil ich bin ja beim informationsorientierten Service. So, äh, Und ähm, man, man muss einfach sagen, da hat sich äh, so viel kaputt gemacht in, im System Radio in den letzten 20 Jahren oder ich sag mal in den letzten 15 Jahren. Ähm, da kommt auch nur noch ganz wenig Nachwuchs mit guten. Also es gibt ganz wenig gute Leute noch, die, die journalistisch was können, die unterhalten können, die wissen, wie, über welche Musik sie wirklich reden. Das ist schon auch tragisch und äh, da hat man manchmal so das Gefühl, äh, es wird nur noch schlimmer. Ja Und äh, die Öffentlich-Rechtlichen, nicht weil ich da arbeite, halten dann so ein bisschen schon die qualitative Fahne noch hoch. Obwohl auch da viel Unfug passiert ist. Da sind viele Sender in die Beliebigkeit geführt worden, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Äh, du bist aber mit mir einer Meinung, dass es
2: auf gar keinen Fall sein kann, dass unsere öffentlich-rechtliche Antwort ist, dass wir schlecht das Kommerzradio
1: kopieren, nee. oder? Ja, da kam also das Problem ist die öffentlich-rechtlichen haben ja dann irgendwann also es gibt ja so eine so eine Genese dieser Entwicklung also Anfang der 80er kam Privatradio das war sehr erfolgreich und die öffentlich-rechtlichen waren damals sehr verschnarcht und haben sich irgendwie jahrelang nicht darum gekümmert wie man jetzt erfolgreiches Radio macht und die Privaten haben sie überholt als sie dann überholt waren haben sie gesagt oh jetzt nehmen wir uns die Privatradioberater ja diese Jungs aus Bayern und die erklären uns dann jetzt auch mal wie man öffentlich-rechtliches Radio so richtig geil privat macht und ähm, dann haben sie es übertrieben sogar manchmal mehr übertrieben als die Privaten und daraus wurde halt eine ganz unheilige Geschichte. Mittlerweile entdecke ich im öffentlich-rechtlichen schon wieder so eine Rückentwicklung, dass man sagt, also wofür stehen wir denn wirklich, auch in den Popwellen. Äh, wir müssen es zurückdrehen, weil ansonsten äh, wofür wofür kriegen wir Gebühren? Ja, Wenn wir das irgendwie ähnlich machen wie die Privaten. Das ist wahrscheinlich jetzt ganz böse, was ich hier sage. Wahrscheinlich werde ich dafür überall entlassen, wo ich die arbeite. Und deswegen diesen Podcast hier. <lacht> ähm. Ja, aber man darf ja ruhig mal ein bisschen offen sprechen, obwohl ich... Äh, so, und, und weil wir, ja wir ja bei Radio Bremen 4 sind, muss man sagen, Radio Bremen 4 ist natürlich eine dieser verbliebenen Wellen, die einfach eine eine eigene Haltung haben, eigene Typen haben, die wirklich noch eine Botschaft haben. Und ich sage jetzt mal gar nicht die Wellen, die dann auch immer diesen ganzen Claim Irrsinn machen. Ja, also im Osten hat man da ja so eine öffentlich-rechtliche Welle beim Sender mit drei Buchstaben, wo man auch denkt, wofür, warum, warum nennt er sich öffentlich-rechtlich? Ja, äh, tut dann schon richtig weh.
2: Äh, Finde ich schön, dass du so ordentlich auspackst. Jetzt bist du aber ja ein, ein Radioberater und ein, ein Trainer. Das ist bei beides eigentlich ein Berufsstand, den ich aus Erfahrung äh, für unehrenhaft halte. Wie, wie bist, äh, wie bist ja, du, du bist ja selber einer. <lacht> gewesen, gewesen, gewesen. Ja, okay. okay. äh, äh, was äh, äh, ist so dein Ziel, wenn du mit äh, Leuten so Trainings machst? Weil wir beide kennen Chefs, die sagen, sag dem mal das ja. und das. Hm. Und da würde ich mich immer grundsätzlich weigern. Das ist ein Grund, warum ich es nicht mehr mache. Ja, das ist
1: einer der Gründe, warum ich bestimmte Aufträge ablehne. Also beispielsweise für manche Wellen ich arbeite, weil es halt im, im Kern dieser Welle so dogmatisch zugeht, dass ich dann sage, dass dieses diese Inhalte und diese, diese Richtung möchte ich nicht vertreten. Das sage ich wirklich dann auch, das mache ich nicht. Ich glaube, ich, ich habe gelernt, über viele, viele Jahre Trainer da sein, sehr undogmatisch mit den Leuten über ihre Produkte zu reden. Geh noch in die Ernst Mikrofon. Ja, es gibt, es, gibt eine, es gibt eine Selbstwahrnehmung von Menschen. Jeder sieht sich in einer bestimmten Art und Weise ähm, äh, äh, selbst und es gibt eine Fremdwahrnehmung. Und was ich den Leuten immer anbiete, ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr ehrliche Sicht von außen. Und die ist manchmal un Unbequem, weil man natürlich dann irgendwie kommt der Typ mal um die Ecke von außen, der einen ja sonst mal gar nicht hört und sagt, das fällt mir auf. Also das, was du da an, an manieriert hat, vielleicht in deiner Art hast, ne, das hast du dir über viele Jahre einfach eingeschliffen. Ich kann nicht Jetzt nur redest darauf, du von mir. Nee, du klingst ja noch relativ normal. <lacht> ähm, also es ist ja so, dass ich dass ich dann wirklich ähm, versuche, den Leuten da eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Und ich habe mir abgewöhnt als Trainer, zu glauben, dass die Leute das jetzt unbedingt ändern müssen. Ich gebe denen einen Impuls mit auf den Weg und es ist immer wie immer im Leben. Jemand nimmt es oder man, man macht es nicht. Und damit entscheidet sich am Ende Professionalität. Also jemanden sagt, das ist wichtig, was er mir gesagt hat, das setzt sich um oder er lässt es. Und ähm, ich glaube, als guter Moderator, wenn da jemand von ganz außen kommt, ohne eine dogmatische Haltung, dann kann ich mindestens drei, vier Botschaften mitnehmen, bei denen ich sage, ja, das nehme ich mir jetzt mal irgendwie einfach so zu Herzen. Ob ich es dann umgesetzt kriege, ist nochmal eine andere Geschichte. Und ich glaube, das unterscheidet mich von vielen anderen Trainern, die sagen, so M -m 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 und ich glaube, so macht man es eben nicht, weil Persönlichkeiten sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich und man muss ihnen dann auch den Raum geben. Ich finde das auch immer sehr klasse, wenn mir ein Moderator oder eine Moderatorin sagt, nee, dafür stehe ich, ich möchte es gar nicht ändern, weil das ist mein Typ. Und das möchte ich, diese Kante möchte ich mir nicht nehmen. Dann sage ich, okay, ich weiß, nicht nur darauf hin, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen arrogant kommt oder oder überheblich. Ja, Aber ich kann damit leben. Wenn das der Typ, der Typus ist, den man vertreten, dann kann ich damit gut klar. Nun ist aber ja so eine Abhöre,
2: äh, nichts, was man, was man gerne tut. Und ich habe auch auf, auf dem Trainerstuhl gemerkt, ja. äh, das ist irgendwie so eine unangenehme Atmosphäre. Was tust du, um diese Atmosphäre ein, ein bisschen netter zu gestalten?
1: Ja, sagen wir es mal so, das hat ja ein bisschen was mit dem Rollenverhalten zu tun. Was, also sagen wir, sagen wir es mal so, wenn du, wenn du in der Rolle, das habe ich am Anfang auch im Grunde falsch gemacht, ich glaube, das war der, der wichtigste Lerneffekt für mich als Trainer. Wenn du da reinkommst mit dem Anspruch, jemandem sozusagen in einer etwas überhöhten Situation, ich bin jetzt sozusagen der, der das mal erklärt, dann kommst du in so eine in so eine Rechtfertigungsnot. Wenn ich aber jetzt heutzutage mit meiner neu gewonnenen Gleichmut hingehe und sage, I give you, I offer you my advice, you can take it or leave it. Ja, äh, am Ende ist sowieso das System Radiowelle eins, was eigentlich mehr mehr steuert, weil da gibt es ja sowieso, da muss man wieder sich für den Dienstplan qualifizieren und so. Das alles kann ich und will ich als Trainer auch gar nicht leisten. Ich will einfach nur denen Impulse geben. Und seitdem ich das für mich begriffen habe, dass ich da sowieso immer nur über die Überzeugungsarbeit in meinem Reden was leiste, ähm, klappt das völlig verschleißfrei. Selbst mit den schwierigsten Persönlichkeiten, mit denen ich vor fünf, sechs Jahren noch aneinander geraten bin, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Das ist der wichtigste Lerneffekt für mich gewesen in meiner Trainerlaufbahn. Ganz spannend. Ähm, in, in jedem auch was Gutes zu sehen und nicht nur zu sagen, oh, er kann das da noch nicht, das ist aber ganz schlecht, sondern zu sagen, was kann er schon gut? Und jetzt gucken wir uns mal im Sinne von Qualitätsmanagement an. Also das kann er gut und wo ist da Potenzial? Ähm, das macht mich sehr gleichmütig. Ich habe mich, glaube ich, seit vielen Monaten im Training nicht mehr aufgeregt. Selbst mit den schwierigsten Kandidaten nicht mehr
2: ja ah, sehr gut. Ja, das äh, habe ich nicht so gut gekonnt. Ich, ich gebe es offen zu, aber ich äh, musste auf die Uhr gucken. Ja, weil ich ja gleich wieder ein Training habe. In, in fünf Minuten. Dann sag mir zum Schluss nur noch eins, weil das interessiert mich auch äh, tatsächlich privat. Äh, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das ist äh, ganz kurz her, acht Jahre oder neun <lacht> könnten es gewesen sein. Aber unser Wiedersehen war herzlich unten <lacht> Ich habe dich gar nicht erkannt. du nee? <lacht> so, also deinen Namen. So, ah, ja, richtig. Ich sah das Gesicht wusste, irgendwer ist das, den ich schon mal gesehen habe in meinem Leben. Äh, als wir uns da gesehen haben, hast du gesagt, ach komm, ich habe äh, im Moment meine Eitelkeit äh, genug ausgelebt, ich will eigentlich jetzt erstmal gar nicht mehr moderieren, mhm. mach jetzt erstmal andere Sachen, was du dann auch erstmal getan hast, äh, warum wieder zurück ans Mikrofon, weil ich äh, kenne natürlich so auch manchmal diese Gefühle zu sagen, es ist alles
1: gesagt. Mhm. Sagen wir es mal so, ich glaube es war eine neue Herausforderung. Ähm, ich habe im Radio so viele Wellen dann erlebt, bei denen ich nicht mehr arbeiten wollte. Das hat was mit der Entwicklung zu tun, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und ich habe mir gedacht, ich jetzt hier irgendwie siebenmal den Claim sage und nochmal Pink ansage und die tausendste Geschichte über Pink erzähle, Lass ich mal gut sein. Und dann kam der Hessische Rundfunk, also HR1 in dem Fall, und hat gesagt, wir wollen hier was Neues probieren. Wir wollen eine super unterhaltende, aber im Inhalt auch valide Morgensendung machen. Die darf auch mal schräg sein. Und da habe ich gesagt, ey, es darf mal schräg sein. Das ist ja heutzutage fast schon No-Go. ja? Und das hat bei mir sofort irgendwie die Lampen angemacht. Und da habe ich gesagt, das möchte ich tun. Das ist ein super harter Ritt, weil ich eine Co-Moderatorin habe, die wie ich eine sehr harte und schwere Haltung hat. Also sie steht für was. ja? Und wir kämpfen wirklich jeden Morgen um die Moderation, was die Sache sehr befruchtet. Ich schätze sie sehr, das ist eine sehr handfeste journalistische Arbeiterin, die auch eine Unterhaltungskompetenz hat. Aber wie immer, wenn so zwei Alpha-Tiere zusammenkommen und sie ist dann auch eins, wird's schwer. Das weißt du selber, in der Doppelmoderation kachelt auch mal ganz oft. Und die Herausforderung ist so geil bis heute, dass ich da äh, zwar jeden Morgen schwer kämpfe, aber es macht mir eine irre Freude. Ich kann nicht sagen, ob das noch ein Jahr oder drei oder vielleicht nur ein halbes geht, das mag ich auch nie sagen. Aber momentan macht es mir Freude und es ist ein bisschen... Vielleicht eine Rückkehr zu Radiowerten, die ich für mich mal irgendwann vor 10, 15 Jahren gehabt habe und plötzlich sind die wieder gültig. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das so gerne mache. Und kämpft da auch sehr gegen alle, die es jetzt dann irgendwie zum Teil auch wieder jetzt mal schnell wieder ein bisschen ganz viel bunter und ganz viel schneller und ganz viel gelackter. Und ich sage, Leute, könnt ihr gerne machen, <lacht> aber ohne mich. <lacht> ja, und äh, es ist ja immer so die Frage im System, ähm, äh, wie wie sehr steht man da, wie glaubwürdig argumentiert man. Und momentan habe ich das Gefühl, sie verstehen, dass in einer in einer guten Mischung zwischen redaktioneller Entscheidung und Freiheit in der Moderation die Wahrheit liegt. Und das ist gerade so, dass ich denke, es ist gut austariert. Es sind auch gute Leute, die vorbereitet das muss man auch mal sagen. Es sind also wirklich tolle Redakteure, äh, wo man sagt, die, die sprechen eine ähnliche Sprache Und das ist geil, wirklich.
2: Und ihr habt sensationellen Erfolg, die Quoten sind gut. Äh, du teilst dir die Sendung dort äh, mit dem nicht ganz unbekannten Marco Schreil. Jetzt kommt die Fanfrage, wie ist der denn
1: so privat? Ähm, Marco ist halt äh, eigentlich genauso wie im Fernsehen, also der hat eine hohe äh, Authentizität, Marco ist, ich finde, ich netter, er gibt privat nicht so viel von sich preis, was ich auch, finde ich, äh, gut akzeptieren kann. Ich glaube, wenn du auf dem Niveau irgendwie jeden Abend irgendwie dann vor Millionen von Leuten äh, so eine Show machst und dich jeder auf der Straße, ich glaube, damit gehst du nochmal anders um, als wir ja Radiofuziehst, die keine Sau kennt. Du gehst auf die Straße und keiner kümmert sich um dich. Und ich glaube, der ist dann, äh, Marco ist ein ähm, super netter wenn er ja sagt, meint er ja, wenn er nein sagt, meint er nein und am Ende gibt es irgendwo eine Linie, die er zieht, wo ich nicht viel über ihn lerne, aber damit komme ich gut klar, vielleicht bin ich auch ein bisschen so, ich habe ja auch so mein Sicherheitsterrain, wo ich dann sage, das muss keiner wissen, wie ich da, ne? ich mag den ganz gern und äh, das ist zwei Wirklichkeiten, er ist da sicher ein bisschen kuscheliger in der einen Woche, was ich gar nicht schlecht finde, wir sind ein bisschen frecher und ähm, in dieser Mischung, in der einen Woche sind die etwas älteren Hörer bedient, weil die sagen, der ist ja nicht so frech wie dieser Lünen und auf der anderen Seite sind vielleicht die Jüngeren in meiner Woche ein bisschen glücklicher, weil wir beiden da morgens irgendwie auch frechere Sachen machen und das ist so eine gute Mischung. Also ich ähm, gab auch Bestrebungen zu sagen, die beiden Wochen müssen ähnlicher sein. Da habe ich gesagt, eben nicht, jetzt lasst uns doch mal einfach diese Persönlichkeit zulassen. Die sind so, wir sind so und das sind beide Wochen sind gut muss jetzt nicht wieder gleich irgendwie mit der Gleichmacherbürste da drüber gehen. Also ich bin gespannt. Ich höre es mir mal an und äh, werde dir eine Rückmeldung äh, geben, wie ich es finde. Sehr gern. Also ich kann dir auch mal einen
2: Mitschnitt schicken. Ja, aber heutzutage, es gibt ja, das weißt du vielleicht nicht, weil du bist ja ein alter Mann, es gibt ja eine Erfindung, die heißt Internet. Ja. Inter? <lacht> Net? Äh, und äh, da werde ich euch mal zuhören. Sehr gern. Ich bin sehr gespannt. Ja. Äh, danke dir für deinen Besuch. Das war, war sehr erhellend. Ich weiß nicht, wie viel die Polis jetzt hören konnten, aber
1: ihr könnt ja einfach eure Geräte immer ein bisschen lauter machen, wenn ihr Lühen redet. Das gefährliche bei diesem ganzen Internet Internetseuch ist ja, das bleibt ja lange stehen und äh, ich muss das glaube ich im nachher noch mal anhören, damit ich nichts gesagt habe, was mir sozusagen arbeitsrechtlich zum Nachteil ist. Ich,
2: ich habe genau hingehört, du hast nichts gesagt, ich habe auch absichtlich dich nicht auf den HR und, und äh, seine Strukturen angesprochen. <lacht> ja, es ist alles gut. <lacht> War cool. Ja, dankeschön. Ja? Haben wir wieder ein bisschen was gelernt? Ja, hoffentlich. Marlin, hast, hast ja, du noch
0: weg vom Mikro. Du,
2: du, du siehst aus, als würdest du sofort einpinnen. War das so langweilig, wenn nee, zwei alte Männer sie unterhalten?
0: Nein, na ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ein, ein wenig müde ja? und habe zugehört, weil ich da ja glaube, von euch noch was lernen zu können, deshalb
1: das glaubst du auch nur, wir tun halt nur so, als seien wir da irgendwie Jetzt erfahrener. musst du endgültig näher ran. <lacht> ich sagte, wir tun halt nur so, als seien wir erfahrener.
2: <lacht> was würdest du denn äh, einer jungen Kollegin wie Marlin, die gerade noch am Anfang ist, äh, nun bald ihre erste Sendestrecke hier bei Bremen 4 moderieren wird, äh, was würdest du ihr äh, an Rüstzeug geben, äh, außer, was ich schon gehört habe, es äh, muss
1: schnell gehen, ja. Ähm, Verbiege dich nicht. Ja, ich glaube, das, das hast es mir schon vorweggenommen. Sei handwerklich, sei sauber, sei frech, aber lass dich nicht verbiegen von irgendwem. Und frag dich immer, ist dieser Impuls, den ich da gerade bekomme, wirklich einer, der zu mir passt? Muss ich das einfach akzeptieren, weil es schlicht im Kern wahr ist? Oder ist es so eine Nummer, die wieder danach riecht, äh, dass man jetzt irgendwie gleich wird, genauso wie die anderen um, und dann ist irgendwie, glaube ich, schon äh, ein, der Weg einer guten Personality beschritten. Also wenn man dann auch noch Personality hat, dann, was ich glaube, dann machen wir einfach.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Ja, ja. und äh, wir beide drücken dir die Daumen.
0: Ja, die, die wichtigste
2: Botschaft ist wirklich, äh, niemand hat qua Amt recht. Weder Chefs noch Trainer.
0: Ja. ja! Tschüss! <lacht> Tschüsschen!